0: 大家好，欢迎来到厚雪长播。这是一档由雪球出品的和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人七
1: 大家好，我是舒心。最近投资圈发生了一件非常大的事儿，就是一位投资界的传奇落幕了。他就是股神巴菲特的黄金搭档芒格。他在今年十一月二十八号的时候去世的，享年九十九岁。在雪球上呢，也有很多的用户非常非常喜欢这对伯克希尔的黄金搭档。我们的节目第一期呢，也是做的跟巴菲特股东大会现场相关的一期选题，邀请到的是同事辛哥，他今年五月的时候去了巴菲特股东大会的现场，也给我们带来了很多一手的信息。所以，其实我们今天录这期节目的时候也非常感慨啊，感觉再也看不到这两位老人同台的画面了。嗯
0: ，听到这个消息的时候，其实雪球站内就有非常多的球友开始纪念和缅怀这位老人。所以我们也就决定做这样的一期节目啊，跟大家一起来回顾一下接近一百岁的查理芒格他的人生的智慧。我们今天请到的嘉宾呢，是国内的芒格书院的创始人施洪俊先生，他其实是最早把芒格的精神世界带到中国的人，引入了《穷查理宝典》这本书的中文版，后来也推动了最近出版的《芒格之道》在中国的一个落地。也正因为这个契机呢，也跟芒格本人呢打过好几次的交道。在这个过程当中，芒格的一些理念其实也无形当中影响到了施鸿俊先生，改变了一些他人生当中所做的事情。那么今天也希望施老师能够给大家分享一些关于芒格不为人知的故事。先请施老师跟大家打个招呼。主持人好，各位听友大家好。在听到这个芒格逝世的消息之后，我不知道整个的芒格书院呀、啊，包括您这边的和芒格认识和有交流，包括他的拥趸的这些朋友们，呃，有没有一些交流
2: ？芒格先生去世以后呢，其实我本人还是觉得比较震惊的啊，因为其实也在，也也是半年前嘛，还跟他见了面，然后应该说他当时的各种状态，尤其是精神状态是特别的好的啊，他的身体啊都是很好的。然后这两天的话，确实还是跟朋友们啊有一些交流啊。一方面大家还是确实有点震惊，因为今年2023年见到他，比如说我是2019年前面见了一次，觉得其实他的气色各方面比二1 9年还好，大家都觉得啊。但同时也都比较平静了，觉得芒格先生用我的话说还是功德圆满嘛，所以大家都心理上还是比较平静的吧。但是呢，我们还确实很自发的。想说来纪念或者对他有些追思，在上海我们有一个追思会，那么现在呢也已经有几十个芒格书院的会员啊，芒格的粉丝啊，会来参加这样的一个追思会，大家自发的想做一些纪念。事实上啊，这两天的话，大家反而也会继续回到说来读他的一些演讲啊，读他的一些文章。比如说我知道他去世以后，其实我那天还读那个芒格的一篇文章，就是任老年。读了以后，其实也是，我觉得也还是很宽慰的吧。所以我觉得，尽管芒格先生去世了，但是我们可能还是可以用学习芒格思想的方式啊，继续的从他那里会得到一些力量吧
1: 。施老师，我之前看到您分享的一篇文章吧，当时提到了，其实今年五月份的时候，您跟芒格有一个两个小时的交流。当时其实芒哥非常罕见的提到了精神遗产这个事情我。我我看那个文章里面有提说，企业要拥有正确的道德，还有就是我们要帮助不幸的人。我其实发现他关于遗产的这个话题以前还挺少提到的。当时是因为什么样的一个契机？嗯
2: ，是的，因为今年的这个五月八号，伯克希尔股东会的后两天呢。我们一行跟李罗先生一起呢，到了芒格家里边呢，跟他共进午餐。同时呢，我们也确实问了他一些问题啊。刚才你讲到的这些问题呢，也是我们问他的问题之一。我们也是希望是说，芒格给中国的投资人，给中国的其实他的学习者啊，尤其是我们芒格书院的会员留一些他的那个想法吧。所以呢，其实这个也是我们问他的问题之一，说，哎，你希望给中国留下怎样的？呃，也不是中国吧？你希望身后，啊，就是能够留给这个世界怎样的一个精神遗产？但老先生说，我并没有特意想过说，或者一定要特意为这个世界留下什么。刚才你讲的几点，他都说到了啊。对，我也记得，好像他说的第一点是说，大家还是应该合作啊。合作的话，对这个世界有利啊
1: 。您会觉得他当时精神状态很好，他会有一点点抵触聊到遗产这个问题吗？
2: 呃，是这样，因为那个遗产在英文里面叫 legacy 嘛，所以其实这是我们主动提的问题啊。我想那个老先生也不忌讳。我想我们更多的谈的还是说精神遗产，所以就是对一个99岁的老人来说，希望呃有些东西他回看他的这个100年或者99年，怎么看自己的人生？我当时我们提问的一个目的或者是动机是这么一个动机。跟这个，比如说他的去世啊，什么或者是状态，可能也没什么关系吧。
0: 嗯，包括今年看到和巴菲特先生一块儿的巴菲特股东大会的现场，他的这个反应，对，然后还有之后就一两个月前也刚刚做了一期，算是首次吧，做了一期播客的节目，是的，就整个的精神状态还是非常好的，周围包括雪球上的球友也都会很震惊，就是他精神状态是这样的一个情况，然后怎么就突然就先试了？不知道就是您在今年见到他的时候，能不能再跟大家去分享一些细节？嗯。股东会应该你们也看
2: 到了有的朋友也都去现场了，因为股东会的这个当天，他跟巴菲特其实在台上啊，整整六七个小时回答问题啊，互相调侃啊，状态还是特别的好的。那么其实事实上，他从洛杉矶飞到奥马哈，然后五月等于七号又从奥马哈飞回洛杉矶，应该说对一个九十九岁的老人来说。应该是蛮累的啊，我们一般肯定会都会觉得。所以八号那天，我们也问他说情况怎么样啊，他也回答，他说没什么，挺好，只是说回来以后就都睡了一两个小时啊，因为我们那天跟他一见面就觉得说他这个。还是很健谈呢、啊，一方面在回答我们的问题，一方面也会就他想思考的问题，他不断的在说话，所以没觉得说他累的状态，或者说没觉得他，比如说因为有的这个年纪大了，可能思路根本上一点都没有。他从头到尾基本上在不断的在互动，然后不断的在表达他的一些观点，并且他的很多观点，我认为很鲜明的讲，比如说他觉得中美之间的贸易啊，对两个国家都很有利啊。嗯，这个他不是在股东会上还批评政客嘛？啊，就是说政客是 stupid， 包括美国的一些这个贸易政策什么，他是肯定是反对的啊。他还开始跟我们讲，举了这个苹果的例子啊，就苹果公司啊，比如说制造在中国啊，这个很大的一个市场在中国嘛。你看这个贸易对公司也好，对国家也好，都是一个有利的。所以我觉得那天的话，就是觉得这几年没什么变化，老先生还是尤其在精神上特别的。好啊，这思路很清楚。嗯
0: ，您现在还有没有印象？就因为其实您应该见过他好几回嘛。对，前几次也跟我们分享一下呗。啊
2: 、呃，第一次见应该是2009年，他们在中国啊，他跟巴菲特啊、比尔盖茨啊都到中国来，嗯、他们也参观那个比亚迪。但那次其实我们接触比较少。第一次见面嘛，给我的第一印象是这个老先生不理人啊，人就是你跟他打，对对，你你跟他打招呼啊什么，他会跟呃旁边是李璐啊，当时，嗯，就是他就不断的跟李璐在讲一个他在考虑的一个问题啊，给人跟是这么感觉，确实是这是他留给我的第一印象，觉、就、得、是、他不会像一般人这样啊，那打个招呼啊聊一下没有，他就不断的在陷入到自己思考的问题里边，那是09年。其实后面见面其实应该是19年了，因为19年一个是我们参加股东会啊，在奥马哈，因为他们每年的股东会的芒格家族会在那边有一个他们的家宴啊，我也参加了。然后我们还在股东会的后一天对他有一个采访，大概一个半小时啊。尤其是那次采访嘛，我觉得他的精神很好。很多问题啊，他都是思路很清楚的，能够回答你。我记得特别清楚，他还会主动讲，比如说，因为我们讲到了中国人的勤奋呐，他在中国有很多粉丝啊。他说，我建议你们可以拍一个电影，就讲中国女孩在美国成功的故事。他认为中国人很厉害啊，中国很多女孩。到了美国以后，学习也特别的棒，然后这个事业也做得特别的
1: 好啊。诶、欸，他为什么会有这样的一个想法？是他周围也有接触到这样的一些女生，给了他非常深刻的印象吗
2: ？是的，如果我们看他那些书的话，就知道说他在飞机上那邻座是个中国女孩啊，嗯、就不断的在做好像是数学的作业吧，微积分还是什么，他就觉得啊，中国人太厉害了，这么勤奋的在学习啊。另外一个我也知道，就是他们身边还是会有一些这样的华人的女孩，那有的是可能是美国家庭领养的啊，看得出说在美国的这样环境下长大以后，其实是特别的优秀啊，所以他们确实事实上接触到了一些这样的华人的女孩啊，所以他才会这么
0: 说的。嗯，在那个2009年的时候，呃，是不是就是您把《穷查理宝典》引入到中国的那样的一个时刻？
2: 对，就是我们在0809年，就是李璐介绍了这个《穷查理宝典》。那事实上，我必须说， 0 8 0 9年我第一次接触查理芒格或者《穷查理宝典》呢，我并不了解他，但是肯定知道巴菲特，但是真的不知道查理芒格。所以也可以说，我开始接触应该是08年开始接触查理芒格。但是呢，我拿到了英文版的书以后看了以后呢，还是特别想出他这本书，因为。我读《穷太太宝典》的第一反应说，在它完全是一个人生智慧的书，不叫人生哲学，但是可以叫做人生智慧的书，肯定会涉及到不少的投资原则啊。但是更多的还是说，你怎样才能让你的人生更成功啊？这个成功的这个意义肯定不是就是一个财富意义上的，更多是说怎么更幸福，自己有更多的自我满足啊。那时候就开始接触《穷太太宝典》。呃，那个零九年就是包括跟李路先生、跟芒格的见面，其中一个就是说讨论这个《穷查理宝典》，因为当时还没有中文版，呃，已经在翻译了。当时是后来是二零一零年出版了嘛？见面的话，其中一个就是讨论《穷查理宝典》的出版的事情
1: 。当时的时候，在美国这本书是非常知名，每一个书店都能看到吗？
2: 呃，是这样的啊，就是《穷查理宝典》的英文版到现在为止啊，它主要还是一本我们叫做“咖啡座书”。那个，因为它的编者叫 Peter Kaufman， 嗯，他也是芒格的朋友，也是芒格的大粉丝。当年就是他提议说，把芒格的一些很重要的演讲、文章能不能汇成一本书？这样呢，他的那些股东会上的粉丝啊、股东啊，都能够看到这本书。那事实上，据我所知是芒格一开始是对这个比较冷淡的啊，觉得没必要编这个书。巴菲特呃知道以后呢，巴菲特特别的鼓励彼得·考夫曼做这件事情。所以呢，其实彼得·考夫曼的英文版的出版就是05年出版嘛，其实是自费出版的。这个我们做出版的知道，有一大部分书叫做 trade book， 就是大量印刷，然后再大量的卖的时他没有。他这个书其实我觉得是他的呃粉丝为他做的一本。书啊，他没有求着说在市场上说要怎么的大卖啊，本来也就没有，所以呢，由于是这样的开本啊，无论是这个价格还是说携带什么，就是不会像一般的平章书那么的好卖，所以我想我在0 8零9年接触英文版的时候，我想它在美国市场上其实是。可以说是很少在一般的书店啊，很少看到《穷查理宝典》的
1: 。明白，就并没有那么的大众，其实还不如在中国的发行量那么多。
2: 对对，所以我们一零年出版的时候的第一版，就是按照美国的这个开本来做的，也是一本咖啡作书，也很厚，因为一零年嘛，当然在现在是二十三年前了。我们的当时的定价近四百块钱，我记得是三百九十八块吧，也是一个很贵的一本书。但是呢，就是刚才我跟你们说的这个状况，因为我是自己是很喜欢这样的一本书，我就觉得应该把这个价格要降下来，把它做成一本让更多能够看到的书。所以我们当年马上出了一个几十块钱的一个《穷查理宝典》的，现在我们市面上能够看到的那本那个也还算精装本吧，就我们叫法式精装的这个版本啊。然后呢，这个版本是美国人没有的，只有我们中国有，对，这中国卖的是或者叫大卖的是这个书。那么除了这个开本改了以后呢，事实上，因为他的英文版是05年出版嘛，那05年到我们10年初中文版的这个版本的时候呢，我们又收了他在这期间发表的两篇文章，包括还有一篇是伯克希尔50年的时候芒格写过一个副董事长致辞啊，我们还是做了一些更新。后来我们做的中文版的《穷查理宝典》跟英文版比的话，我们还其实事实上是增加了一些内容啊，芒格也同意。所以这个跟英文版也有不一样。然后呢，确实我们的这个《琼查理宝典》呢，在中国市场现在应该有一百三十万册的这么一个，我们从第一版开始到现在，应该要超过一百三十万册的这么一个销量。这个，呃，据我所知是大大超过《琼查理宝典》所有其他，不但是美国市场，全球市场除了中国以外，就是中国市场是完全覆盖掉，或者是超过全球市场的这么一个销量。嗯。
0: 您觉得是为什么《穷查理宝典》会在中国这么受欢迎？啊
2: ，你这个问题是我们也经常会问的问题，对？就是我们在2019年的时候，我们采访芒格，我们也告诉他说啊、哎，我们在当时是几十万册嘛，说啊、哎，我们卖了很多啊，这个呃，那说明这在中国还是有很多的阅读者或者粉丝嘛。然后我说，你知道是什么原因吗？芒格也有个回答说，这个，哎呀，我知道这个。那还其实还有印度吧？他说中国跟印度其实还是还是有很多书呆子啊。<笑>对，中国人很喜欢读书啊，很喜欢学习，所以我并不觉得太意外啊，会有这么多的人喜欢我的书
0: 。其实这几天在雪球上，因为也有大量的人去纪念芒格先生，然后包括因为这个价值投资也在雪球里面是一个大家比较欢迎的一个观点，所以其实我们也看到很多的球友在纪念价值投资。同时也在聊这个关于芒格对于他自己的影响，其实是有大概上千上万的球友都在做纪念。我随便说两个，其中有一个球友就说。他大概是一七年、一八年左右的时候读到的《穷查理宝典》，在此之前呢，就是各种乱读。他说，直到读了《穷查理宝典》之后，开启了他的这个萌妹。原来有许多的多学科、多思维的这种模型分析呢，他就按照《穷查理宝典》后面的推荐的书单，认真的读每一本，从科普入门去开始读专业的读物。最后，其实对于他的投资呢，还是有比较大的指导。他就明确的说，他的启蒙老师其实就是《穷查理宝典》这本书了。但是。遗憾的是，他接触的有点晚，三十四岁才接触。他说，如果自己早十年接触的话，可能人生的结果都不是很一样。然后，另外一个我们的这个球友呢，也提到自己《穷查理宝典》呢，他看过三四遍，查啊《查理芒格传》呀，《查理芒格的原则》《查理芒格的智慧》《芒格之道》都读过，包括芒格的这个相关的语录，他也做了大量的这个笔记，比如说以合理价格买入伟大公司，长期持有，多学科思维、逆向思维啊。人类误判心理学拥有一样的东西，你要配得上它，包括大量的阅读，每天比昨天聪明一点点，等等这些理念吧，也贯穿着这个球友读《穷查理宝典》之后的一系列的人生的选择。所以，我觉得其实这本书，包括芒格先生的很多思想，可能对于我们很多的球友，对于很多的读者，都有挺大的影响的。那如果您从自己或者您的身边的朋友来看，除了这个中国人喜欢读书，还有什么原因？大概是大家喜欢这本书的一个理由啊
2: 。我也是这个芒格的大粉丝啊。嗯，从我的一个角度来看的话，嗯、喜欢芒格很重要的一个原因啊，就是因为它解决了我的一个特别大的疑问，或者是人生路上的问题啊。我很多身边朋友也是这样，怎样才能够既使自己能够成功，同时对社会有所贡献啊？后来看了芒格讲的，比如说这个他的普世智慧多元思维模型，就发现说，其实是芒格给我们指了一条路，或者是芒格本身的人生经历也是给了我们看到了一条路。什么意思呢？就是读书人，你不要靠别的一些东西，你自己就能够成功啊
0: ！啊、嗯
2: ，这个道理呢，就是很多人是看了李路的那那篇文章以后，很好的总结啊，叫他说这个芒格完全是靠自己的知识。把完全是把自己的知识运用到投资实践中去，然后取得了这样的一个成功啊。一个是我想是一个投资业绩上的成功吧啊，但是当然了，另外一个特别重要的是还是说，无论是他的人生，他的幸福的家庭，也特别的让我们觉得是向往或者羡慕吧啊。呃，李路的意思是说，他给中国读书人指出了一条路啊。我们原来中国传统确实有个什么的。齐家治国平天下啊！嗯、那么芒格其实是给中国的读书人指出了一条路，并且这条路人人在今天都可能去实践。这个是我自己的，确实是一个特别大的感触跟动力啊！读《穷查理宝典》的动力。
1: 呃，因为您是非常知名的出版人嘛，可能很多人不知道，比如像《达芬奇密码》《<笑>追风筝的人》《大秦帝国》等等，也都是您推动出版的。对，其实您之前采访的时候提过，影响你最深的一本书就是《穷查理宝典》。您觉得这个是不是延续您刚才说的，跟儒家呀、孔子的一些文化，呃，也有一些关系？因为我看到芒哥其实他也有提过相关的观点。
2: 呃，是的，因我跟一些朋友，尤其是我们雪球的一些投资人朋友不一样，我其实一直在做文化啊，就是我在出版领域也做了些，到现在也近三十年嘛。就像你说的，就是应该也说做了一些蛮成功的书，或者说。刚才你说的一些书家喻户晓的啊，除了这个以外，我也做了也不少的，比如说这个思想的、学术的呀，书很多的学者、经济学家也都是我的当年的一些作者啊，其、就、实、是、也也为他们做出版啊，跟他们出版一些书啊，确实这一方面我做了很多。但是现在回过头来看的话，《穷查的宝典》可能跟这些书都会不一样啊，比如说别的一些书，哎，尽管就是。像追风筝的人呐、啊，达芬奇密码，就是我也自己也被感动，然后这些书都是这个百万册以上的，既、就是畅销书，也是畅销书。但好像做这些吧，更多是一个职业行为啊，自己也喜欢这个作品，然后把它出来了。但是更多的时候，作为一个出版人，我做了这个事情。但是那个穷查理宝典呢，会有一点不一样。首先，好像是一个职业行为，我也作为一个出版人。比如说刚才我讲的，我把英文版这个书变成中文版，要找好的译者，然后让他在中国市场能够卖起来啊，用他的新的开本把这个内容做得更好啊，这个还是一个职业性。但是事实上，后来就是我会一边又变得发现说，有这个动力去读《穷查理宝典》，然后呢，自己会被改变啊。这个，所以我说，就如果真的只凭一本书的话，我只能我只能选这个《穷查理宝典》，这是一个，还有一个，就像刚才主持人。讲的就是说，雪球上有很多朋友啊，无论是自己的投资的风格、投资的行为，受到了查理芒格的强烈的影响啊，或者叫投资哲学。还有一个，我也我也碰到很多的朋友，其实是人生被《穷查理宝典》改变啊。这一方面，我自己投《穷查理宝典》，我觉得自己的收益很大。另外一个就是说，因为《穷查理宝典》的出版，很多人会给我一个很正面的、很正向的回馈。并且这个回馈的话，就觉得是说，不是说，呃，比如说，哎，我我今年挣了多少钱，或者说是某一个方面，而是说人生被改变。我我真的这这几年认新认识了很多的新朋友，是因为这个原因。那么这个在我的比如说以前出的所有的书里边都没有这样的书的啊，只有《穷查理宝典》才能有这样的一个魔力啊
1: 。你能不能给我们举个例子？
2: 讲一位我现在是我的朋友啊，因为《穷查理宝典》，我们才从不认识、完全不认识的，变成一个认识的。这位朋友，我可以讲一下他的名字。他方言，他原来是一个蛮成功的，在北京的一个企业家啊。从九十年代末到本世纪，他可能做到零八、零九年啊，那时候整个中国经济几乎都是 GDP 都是百分之十以上的增长啊。他其实在做广告公司啦，做的是特别的成功的啊。嗯。我想他跟我一样，因为他做了一些年以后，就会内心还是会有些困惑啊。包括大家也知道，就是很多企业，尤其是做营销啊、做广告，就是可能说的东西跟你真正做的不一样，这是一点。还有一个是什么？就是说你出售给别人的那个东西啊，肯定你自己不一定内在不一定真的喜欢。就芒格讲的一个，就是说你一定要把你喜欢的东西才卖给别人啊。其实内在，我觉得隐隐的他会有这个困惑，但我估计他当年，比如说零八的时候还是并不是很清楚到底自己问题在哪。尽管已经很有钱了，然后大概是11年左右，他就看到了《琼查理宝典》。一看到《琼查理宝典》，就发现查理芒格把他的所谓的困惑，作为一个成功的企业家的困惑，全部讲出来。其实还是说底层的那个道德的东西啊，还是很重要的。那么芒格讲了一些，比如说你还是要。你要给别人的还是应该是一个好的东西啊！你你也要买的东西你才推销给别人，才能卖给别人。还有一个就是人跟人之间的合作啊，还有就是包括不能说假话呀、啊，然后一些要要诚实啊，有一种责任感啊。他就发现芒格讲的都是对他都是特别受用的。然后呢，这位方言先生呢就做了一个很大的改变，他慢慢的就把北京这家公司就关掉了。当时几百人的一个广告公司还是很大的，关掉了。然后呢，全家搬离北京，到了现在在一个海滨城市生活。自己做什么呢？就做个人投资者。哦、oh. 啊。然后那个应该是1213年发生啊，在15年可能，那他还是有个过程啊。1四、一五年这正式就搬家了。那么到现在，他们全家还住在海滨城市，还是一个个人投资者。<笑>对，故事还有后续啊，就是我不知道你们有没有注意到李路先生发了一个朋友圈啊，这一年恩师最后附了一张图啊，是查理芒格的一个像中国士大夫一样的一个画像啊，这个画像就是方岩先生在查理芒格98岁生日的时候请了一个中国的画家画的。他就觉得查理芒格应该就很想中国的孔子或者中国的有士大夫的精神的传统，所以他突发奇想说，那能不能请画家用中国士大夫的那种精神面貌为芒格照相？他就画了这幅画，然后他其实也并不认识李路跟那个马格先生啊，千方百计找到啊，然后托人就把这幅画送给了芒格。就是芒格收到这幅画以后，也是特别的开心啊，就感觉是也画出了他的这种中国的儒家的这个风采。这个你看，就是被芒格改变，然后就觉得是一定要给芒格一个生日的礼物，但这个生日礼物就是用中国人的一种方式啊，感觉芒格就像孔子一样的这个中国读书人的榜样，所以用这样的形象献了一幅画给芒格。然后呢，事实上今年的5月8号呢，我跟方岩先生我们一起去拜访芒格的。啊、我们原来从来不认识，就是因为他对《穷查理宝典》啊读了，然后我们在网上这个。他是想办法也找到了我，找到了芒格书院，我们才因为芒格的思想，因为《穷他的宝典》，最后我们才认识，也成了朋友。类似这样的例子，其实我真觉得说这是魔力啊！这《穷他的宝典》跟芒格先生的思想的魔力，让很多人能够有共同语言，然后也能够成为朋友啊，觉得哎，找到了一条所谓的人生的正道啊。我也很开心啊，因为等于是我是作为出版人做了这么一个传播思想的一个这样的一个作用啊，让很多人能够接触到芒格思想，然后还人跟人之间产生一些连接。嗯
0: ，我刚才也看到了您说的这个芒格先生说的那句话，他准确这个说法叫“不要卖任何你不会买的东西，不要给你不钦佩的人打工，对吧？和与你志同道合的人一起工作。”对。其实我觉得芒格的他，因为他活的确实也很长寿，所以其实他这一辈子有非常多的人生格言啊，可以流传给大家。其实这些话呢，看起来就是那些所谓的我们叫人生鸡汤吧，就是嗯，非常的正确，嗯、大家也都会很认同的这个话。那您觉得他的这个我们所谓的人生鸡汤和别人的这个人生鸡汤，他会有什么区别吗？
2: 对，这个也是一个很好的问题啊。就是我也看到前两天有一位大 V 说啊，这个芒格说了很多的这个励志鸡汤啊。那我想，只读这些格言，其实不同的人读出来的东西还是不一样的，还是要看到是格言背后的一些东西啊。比如说，对投资人来说，如果是大家知道巴菲特、芒格的一些投资的案例啊，那就也许更有意义。啊，你看他讲的很多话都是一些所谓的常识啊，或者叫普世智慧里面的常识。这个的话需要内化的，不是说这么说说说说的。其实，呃，芒克会说你也会把这句话背出来说，但说没有用。如果内化是很不容易的，越是我觉得大道至简的那些话呀，越是把它给行出来的话，那是很难很难。对，这个就是不一样的地方，因为。芒格说这些，一定要想出说，人家是整个人生几乎是整个世纪啊，近一百年就差一个月的这么一位，我我我想可以叫做圣人吧。他说出来的话，我们值得细细的会品味一下，然后再看他背后是什么东西支撑他说这些话的
0: 。我们看最近您这边出版了他的另外的一本书啊，就是《芒格之道》，最近也引发了非常多的人的学习和探讨。这个书其实我在看的时候，和《穷查理宝典》在整个的风格上，我觉得还是有挺大的差异的。比如这本书，可能它更硬核、更投资一些，因为它就是它两场重要的一个场合的一些演讲的分享，可能跟投资更直接相关一些。对。但《穷查理宝典》呢，它感觉是一个更大而全的人生智慧的总结嘛。就是您在出版这本书的时候，呃，当时是怎么想的？就是它和《穷查理宝典》的这个差异会是怎么样的？
2: 嗯，是的，芒格之道的出版啊，就是跟《穷查理宝典》是相关的。因为如果我们大家读过《穷查理宝典》，就知道《穷查理宝典》最核心的是芒格的十一篇的演讲啊，应该是从八十年代到本世纪的这个十一篇的演讲。但是呢，就像刚才我们讨论的，如果只看这些演讲啊，可能还会不够。为什么呢？因为他这些演讲，当然有的是写的，最后的《人类误判心理学》是重新写了一遍。就是还是希望知道更多的相关的信息跟内容啊，包括他讲的一些公司啊，他讲的一些人，当年的一些背景啊，就是这十一个演讲，如果要再延伸读的话，我们需要读的或者需要学习的东西很多的。那么其中一个很重要的一块在呢，他每年在股东会上的那些讲话，可能对理解芒格的思想，对理解《穷查理宝典》会特别的有用。那么这个讲的股东会讲话呢，就不是伯克希尔股东会的讲话，而是芒格担任董事长的另外一家。那么先是 Wesco Finance 就西科金融公司的股东会，后面是 Daily Journal 就《每日期刊》的股东会的讲话。这个都是这两个股东会上芒格是主角啊，他每年都是主角。所以呢。其实也是跟我自己的学习相关啊，就是又在找资料、在读更多的东西的过程中，就开始读他的这些讲话。但这个讲话的话是英文是没有成书，只能是从一些报纸啊、从一些期刊呐、啊、从一些留下来的材料文献里边去一点点去找。后来我们就觉得，呃，有必要把他的在两家股东会讲话的原文呐、啊，原原本本的能够翻译出来，如果让大家看到的话，也许更好。由此，时我们才花了几年的时间，请了一个译者叫然然啊，然然也是雪球的用户啊，做了这么一个翻译啊。那最后应该有68万字的一个翻译，那么就把它给出版出来了。所以他这个出版出来以后呢，就是因为今年5月8号，我们去年我们又把一本样书给芒克先生。那当时就说，哎，英文世界也可以来做一本这个《芒格之道》，就是把他的讲话能够整理出来，然后让那个英文世界的读者能够看到吧。过程大概就是这么一个过程。如果说到这个书的不一样的，首先可能是这样，就是可能文风还会不一样，就是因为他的股东会讲话吧，尤其到后期啊，他每次的股东会的流程很快。更多的是跟股东的对话，或者说股东问问,问题，芒格回答。所以这个呢，就变得就是有点什么呢？我们会有很强的代入感，因为股东的很多的问题，其实也是我们一般读者会问、想问芒格的一些问题。所以这个我们一般人都芒格知道，比读《穷查理宝典》的话更容易进入。哼，都是一些讲话，还有一个，尤其是近些年的一些讲话啊，我们因为我们是到了二二年嘛。所以从这个1819到22年这几年讲话，其实他的很多问题我们太熟了啊，包括一些公司，包括一些事件啊。这芒格讲的一些东西的话，其实我们都很熟悉，很能够理解他为什么这么讲，也能够学到更多。刚才主持人讲的就是说，他那个股东会讲话可能是那个公司讲的比较多。是的，股东会讲话，因为针对公司嘛，尤其是前期的几个讲话，真的还是讲到了很多的公司啊。他是把他对什么是好公司、价值投资的一些原理，他没有说教的，都是一个一个公司在这么讲，所以这个是不一样的。当然，这里面其实大家仔细看，这里边还是跟，比如说跟巴菲特的风格，我认为是不一样的。他还是会讲到一些比较根本的一些问题，就是所谓的人生智慧的问题。还有，比如说，几乎每年都有人问他说：“你能不能给我推荐点书啊？”所以，整个芒格之道里边，他给当年的股东吧，也推荐了很多书。这些书都觉得到现在为止，大家还是可以去看看
0: 。是不是这个芒格出席的股东大会，还是说这个伯克希尔哈萨维的股东大会？其实广大的股东来听，已经不是真正听他的股东业绩报告了，是吧？更多的还是在希望去攫取一些人生力量和这个投资智慧。
2: 呃，对，就像那个伯克希尔一样啊，他那个 Vice Co. f i 法南雄跟 daily e 戴利吉诺， eno, 按照我们一般的股东会啊，一个肯定是讲报告嘛，啊，对，上一年度要做报告，然后呢，可能要过一些流程，对吧？要选董事啊怎样的，这个流程的话，可能在他的大部分的股东会上。真的可能就是几分钟内解决。嗯，它里面就流程性的东西特别快。芒哥有有几年讲的特别直接，比如说要换那个董事或者通过个决议，他说：“哎，大家举个手吧，或者表决一下吧。”但是其实也不用表决了，因为这个我们大股东就是我们，我们完全可以定了。
0: 他们定了就行了
2: 。对对对，因为这股份数肯定够啊。对。他更多的，其实我认为他跟巴菲特一样，越到后面啊，他就发现是说，他那那，因为他那股东会主要是在洛杉矶帕萨迪纳嘛，这些到帕萨迪纳来的这些股东啊，都是因为芒格才来的，不是因为说我要听一下 v e s c o Financial 或者 d a i l e j o r n a l 的业绩怎么样，不是，对，想听听芒格的一些想法，<对>想问问芒格问题，每年都追随他，所以芒格也知道，所以我觉得他也是把这个股东会当成了他的一个讲坛。我就给你们讲讲吧，你们愿意跟我听，我就愿意讲讲。但事实上，其实芒格平时的话也不愿意讲很多，但是他发现那么多人喜欢他啊，追随他，所以他在每年的股东会上真的是知无不言，言无不尽啊。所以他这些讲话的价值就在这里。
0: 嗯，我们接下来可以把他的非常多的这个人生哲学的格言啊、金句啊，我们结合他的这些投资的案例来讲一讲，因为我相信广大的投资者、求友啊，其实对。他的投资的智慧是更感兴趣的，嗯，比如说我在读他的这个语录的时候，其实有一句话我印象是比较深的，他说：“我只能教那些可造之才，在他们顿悟的边缘推他们一把，啊，这是让他指导蠢人，他几乎百分之百的失败，他几乎永远都没有成功过，他认为愚蠢是永恒的。”这句话呢，其实换到另外一个投资的场景，就是芒格其实一直对他投资比亚迪这个王传福董事长也有一个非常高的评价，因为他就说王传福就是个天才，智商非常高，每周工作七十个小时，他从来没有见过这样的人。所以结合他刚才说，的时候，他只愿意去推那些可造之才一把，真正的愚蠢的人可能他先碰都不想碰。我不知道您怎么看他这个观点啊？他有些观点都是极端极致的。
2: 对，不是还有一个格言吗？他说：“我的剑只留给能够挥舞它的人。”对，呃，我是很认可的啊。就是价值投资的理念其实很简单，有的人一听就按照这个做了，有的人跟他说是没有用，就是所以这个是一个啊，其实是教不会的。有的人为了利益啊什么就很难啊。还有一个我觉得很重要的一点是什么呢？就是说体现了这个芒格作为投资人的这么一个特点。投资人什么？投资人看企业看人嘛，对吧？因为投资人只能是选择人，就是他不能是来说，诶、哎，这个企业挺好，但这个创始人或者什么有点问题，我来教你一下，你该怎么弄？我想他们不大会这么做。他跟他说，诶、哎，这个企业好，这个管理层啊，创始人都是我理想中的，我觉得很好的，我就投了。你别指望改变他。对对。这个我自己的理解就是说，这位投资人可能说：“哎，我看到王传福了，这个人厉害，行，我去投你了。”但是，哎，我看到这个企业挺好，但这个创始人好像有点问题，你是不是改一下，我来投你？这个他不会干这个事。那这是一个另外一个，我自己也有也有个理解啊，因为芒格还说过一句话：“你别去跟猪塞跤啊。”这个可能稍微远一点，什么意思呢？就如果你觉得一个人不行的话啊，可能更多的是品行上的，那你就别跟他打交道，远离他。
1: 刚才咱们聊到了芒格对于人的品行的判断，嗯，这个会影响到他做不做投资嘛？其实聊到王传福，嗯、芒格的评价是天才，然后呢，他经常会被另外一个人去对比，就是马斯克。其实也应该有人采访的时候问过芒格，嗯，对我就是想问，他们俩都是天才，芒格作为投资者为什么会选择一个，但是另外一个是绝对会说不？
2: 呃，特别好的一个问题啊。那事实上这几年的股东会，伯克希尔的股东会也是啊，很多人提问者都会问这个问题，问巴忙关于马斯克的问题。那我想，那个就像你说的，就是马斯克跟王传福可能都是从这个才能的角度，从智商的角度，他们都是高人啊。从一开始，如果我们直接在芒克之道里边可以看到，从一开始他就认为马斯克是一个能人，是一个很厉害的人，但是呢。他有一个但是啊，觉得比如说这个马斯克智商可能一百六，但马斯克但自己觉得自己智商是二百五，这个可能对芒格来说是，啊，他觉得这是一个很大的问题。<笑>为什么？就是说自识太高嘛，太高估自己了嘛，对，嗯，自识太高啊，或者说认为自己的能力才能比他实际的要高很多，这个可能是芒格对马斯克的一个经典的评价。去年还怎样，就是芒格说过啊，他说我不会投资马斯克，但是呢，我也不做空马斯克啊，就也不做空他啊，这是他的一个观点，特别有意思的一个在哪，就是说他跟巴菲特的投资风格、投资理念是相关的，因为那个价值投资者更多的寻求确定性。那如果一个有才华的人，比如说智商一百六的人，认为自己的智商二百五，那他这个企业在价值投资者看来又存在某种很大的风险啊，或者说不确定性会大大的增强。就今年那个巴芒在回答这个问题的时候，他们有些很有趣的回答。这个芒格说，如果下五子棋就能够把投资做好的话，我就喜欢下五子棋。巴菲特也说，说我们就喜欢这种简单的事情就行了。如果像马斯克这样的一个。他是个天才啊，很厉害啊。但是像马斯克这样的一个总是挑战不可能的任务，总是做一些疯狂的事情的话，我们心脏受不了，我们不会去这么做。所以还是体现了他们不
0: 同的风格。嗯。可能从这个自己的价值投资理念的角度来说，就未必合适，是吧？因为我们看到那个在各种各样的评论里，也有的人对芒格的评价是说，他相对巴菲特来说，可能是一个更风险厌恶型或者更谨慎的人。嗯，其实他也经常有一个著名的说法，叫“说不先生”嘛。是的，还是会给巴菲特提各种各样的建议的。其实巴菲特在给这个芒格的这个评价里面也提到说，就是幸亏我身边有一个一直能给我说不的人，所以才。不会让我去踏入很多的错误。这两个人之间的关系，您是怎么看的？芒格在整个伯克希尔·哈萨维当中发挥的作用是怎么样的
2: ？我觉得这个也是值得我们做一些观察跟那个分析的。其、就、实、是、像那个芒格的出身是律师嘛，所以呢，他其实天然的有某种风险意识的。我觉得伯克希尔的几十年的这样的一个巴菲特跟芒格的配合。对一个投资公司来说啊，是很难找到这样的一种互相的配合，因为伯克希尔的主要的投资决策肯定都是巴菲特在,在做，但是芒格，我想对几乎所有的重大的决策都会提出他的意见，或者说，芒格也是极顶聪明的人，他会看到一些或者叫风险点，或者叫可能的问题啊。会把这些东西跟巴菲特会讲出来啊，他是扮演了一个说布先生或者扮演了一个踩刹车的这样的角色，但是最后是交给巴菲特来做决定啊，巴菲特可能就是嗯是的是有这个问题，但是我还得投，那就投了，对吧？他们这样的一种配合，我觉得是特别的难得的啊，这里边有很多因素，还有比如说巴菲特和芒格都是智商很高的人啊，各方面啊，就是不是说嘛，他们五九五九年第一次见面的时候啊。那个巴菲特夫人说：“这个第一次看到巴菲特把说话的主导权让给芒格啊，<音>这个是很少的。也就是说，对芒格是一下子觉得这是很厉害的人呐、啊，所以就让给芒格啊，说明说他们两个是势均力敌啊。我认为他们在智力上，在各方面在判断上，但是后面呢，因为芒格其实我认为从内在的知识的角度来说的话，也许比巴菲特要更巴菲特更专注吧，芒格会更广一点啊。”但是芒格也愿意把所有的决定权，或者说主导权是伯克希尔的，这完全是给巴菲特的。他是愿意做一个后面那个人，在巴菲特之下来工作。哎，你看这个，先是巴菲特说愿意让芒格在谈话中占主导权，但是后面的几乎整个投资生涯，很默契的变成是一个在前面做决策，另外一个在我看来说担任首席风险官这样的一个角色啊。这种配合，这样的一种超过半个世纪的两个人很好的、很默契的一种工作的方式啊，真的让伯克希尔成功了
1: 。您觉得他们两位是不是特别的互补？我在雪球上看到很多人的分析啊，就说巴菲特他是非常志得意满的。芒格就有一点抑郁，然后他也不是特别平易近人，这在您刚才的分享里可能也听到了吧？<笑>第一次就不理人。<对>然后呢，巴菲特很喜欢去分享他自己的一些投资观点，但是芒格有一个特别常说的话，就是“我没有什么要补充了。”嗯，对这点我印象特别深。您觉得是不是因为他们的风格截然不同，所以才能够走过半个世纪？或者说，您有什么其他的一些观察吗？
2: 对，很有意思啊！你看，就是我是觉得，真的伯克希尔的成功有很重要的一个因素，就是巴菲特特别专注在投资这一件事情上。他去从这个儿童时代就开始，对吧？这、就是所谓的这 m a n y s c i e n c e 的感觉是特别强的。我认为这一点上要胜过芒格的，因为芒格一开始不是做投资啊。但是芒格给了他可能是更多的跨学科思考。大家去看看芒格读过的一些书或者推荐书的话，有一类书其实蛮多，就是关于科学的书。可以说知识面更广，在对外上，我是觉得你你还用了一个词说这个芒格比较是忧郁是吧，还是什么？这个我,我第一次<对>第一次听说、啊。这是雪
1: 球上有一些人的评价
2: 。我觉得他们两个人可能风格上确实有点不一样。我就是巴菲特很早通过伯克希尔的股东大会啊，在做一个宣道子的角色，芒格更多的像周游世界，好像没感觉到芒格反而可能是会会更内在。比如说他，比如喜欢看人物传记、看历史，更多的阅读，然后自己喜欢钓鱼啊，而好像是更个人。这是我我的一个感觉，是他可能会更注重个人生活、家庭生活啊。巴菲特感觉是一个公众人物，他很早就包括跟美国总统啊、跟那个华盛顿邮报啊，就是他是更多像个公众人物。芒格反而不像一个公众人物，这个是我对他们两个人觉得是不一样的地方啊。嗯
0: 。其实价值投资里有一个比较经典的说法吧，这也是芒格他自己的一个思维方式，就是逆向思维吧。这个思维方式，我觉得在他的很多的这个格言里面，其实都有贯穿。比如说他自己说，研究人生该这个如何得到幸福呢？首先得先研究人生如何才能变得痛苦。包括企业做强做大，首先得先得研究企业是如何衰败的。我看那个李路给《穷查理宝典》写的序言里面。也提到了芒格最早在预测金融衍生品的这个泛滥和会计审计制度的漏洞的时候，其实也花了非常多的功夫来证明这些事情的一个潜在的风险，然后再看我们该如何去规避这样的风险。嗯，所以我觉得就是查理芒格他有很多的思想，能够给我们现在的很多投资人一些比较清晰的指导吧。就是你首先得研究这个东西是怎么错的，然后再看我们做什么样的对的事情。这个有没有影响到您呢？或者说您周围的这些研究和崇拜查理芒格的这些投资人士，就我觉得当然有很多，但是有几点很
2: 关键啊，就是一个就是说他觉得要掌握最重要学科的一些最重要的一些道理或者原理啊，就像我们说的第一性原理一样。其次，我觉得就是反过来想，就刚才你说的，就是说我们先知道怎么才能不失败。就是说，怎样才能做到失败？那我回避这些能够做到失败的因素就可以了。这个我觉得是一个底线思维啊，对投资人也是的啊。首先是不亏钱啊，怎样才能做到不亏钱？我认为也是一个逆向思维。对芒格来说，他不要一个像过山车一样的。人生啊，起起伏伏，这他是,是希望有一个稳步的、能够往前的一个人生。这这我的理解啊，好像看起来没什么太大的变化，但是呢，因、哎、为我喜欢他一句名就是说每过完一天，要比早晨醒来时进步一点点嘛。就什么意思？就是说你只要一点一点的往前走，短期内看不出什么变化，但是你在一个正确的道上，那你如果经过十年、二十年、三十年、半个世纪以后，你跟别人就完全不一样。这是芒格的一个典型的芒格风格，就是进步一点点，在一个正确的道路上。这也是就我想跟逆向思维是相关的，就是不要大起大伏，因为大起它很有可能全军覆没啊。他不要这样的一个投资，不要这样的人生。嗯
0: ，像这种风格的公司，在这个世界上或者您认识的这个人当中会很多吗？因为之前他接受了播客的采访的时候，我理解应该是他最后一次接受采访了。主持人也问他说：“会不会还会有类似于像伯克希尔类似的这样的公司出现？”那芒格也说：“不一定会。”到底会不会有下一个芒格和巴菲特这样的搭配，以及他们的这种理念啊，会不会能够继续不断的出现？还是说您觉得这已经是上一个时代的 legacy 了，他已经无法做一个更好的延续
2: ？啊、哦，我想我只能说我个人的观点，我觉得真的感觉上是说。也许一个时代慢慢结束，一个新的时代在开启啊！嗯、所谓的当年的格雷厄姆圈的那些人们啊，那个以巴菲特为首啊，还有不少，对吧？还在的话，肯定也都是九十多了。那么有不少的这些年陆续的在又长寿，但尽管长寿，但差不多也是九十以后，基本上也都过世了嘛。感觉说这个时代过去了，我觉得这是一点。<是>另外一个芒格也说，就是说。从投资的角度来说啊，继续要找到一个什么很高的回报的啊，不断持续的很高的回报的是挺难的。我觉得就像波克希尔一样说，能够60年有一个近 20% 的复利回报的这样的公司，我我认为芒格也是这个意思，就是是不可能了，已经不是这么一个时代了啊。但我觉得。肯定是说过了，过去了，然后新的人有新的风格或者新的一些不断的往前走的做法。我是觉得说，价值投资本身，无论是在中国还是美国啊，还是一个一个很好的一个投资的风格啊，并不觉得是说随着他们的过去啊，好像这个价值投资就过掉了，不是？感觉就反而尤其在中国，价值投资的有很多的机会在的
1: 。刚才聊到格雷厄姆嘛。其实他呢跟芒格的价投会有些不同，但是他们两个人都同时的影响到了巴菲特。比如格雷厄姆是买便宜的公司嘛，但芒格是一个好公司，价格合理。对，那你觉得后芒格时代，我不知道这样说合不合理啊？就是价投有可能会什么样的一个方向呢
2: ？是这样，就是就像你说的，比如说格雷厄姆为什么他能够，就是我们都记住的是说检验地，对吧？因为那个其实是大萧条之后啊，那个二战之后，其实还是有很多的廉价公司在。简延地这个风格的话，可以有很大的胜算，或者说让你能够很成功。呃，从他进化到芒格的，或者芒格立足巴菲特做的这个所谓的用合理的价格买优秀的企业的话，我想也是美国五六十年代以后进入到这样的一个时代的话。可能就是说有很多长期发展很好的公司，他我觉得他们还是有远见啊，就是长期来看有发展公司，可能稳步的往前走的话，你只要有合理的价格拿着，你就有有一个很好的一个回报啊，就是跟优秀公司一起往前走。至于下面的话，不同代的投资人还是风格还是会很不一样。这个我因为我自己也在琢磨，说比如说格雷厄姆算第一代，那帮忙算第二代的话，现在第三代也许是说像李路这样的啊，就是。当然，还有一群人啊，不是他一个啊，新的一代的价值投资者，他们是风格是怎么样的？我觉得很难去简单的概括啊。也许可以看看他们的所谓的投资标的是怎么样的。我觉得科技还是很重要。也也就是，我们就想是说，驱动时代发展的是什么嘛？那美国的六七十年代的话，整个中产起来的话，比如跟中产的生活方式相关的产品也好，公司也好，那就是你投到了这些公司。对价值投资来说，就有有了很好的一个回报啊，有可以长期的、稳定的、很好的回报啊。你看他们拿的这些产品啊，公司这样。那么现在我觉得，无论是中国也好，美国也好，就是未来可能就是驱动发展的科技的力量会越来越强。所以说，也许对第三代、第四代价值投资者来说，必须得在这一方面呢看到一些优秀的公司。
0: 嗯，确实，现在中国主要咱们的 A 股市场也更强调科技驱动嘛，对整个的这个技术的成长和这种先进制造，也是现在比较强调的一个事情。这个不由得让我想到芒格先生去世的第二天，其实另外一个百岁老人也也去世了嘛，就是基辛格。当然，这两个人在我们自己中国人的这个媒体环境里面，其实他也会有一些总结嘛。最大的特点就是。其实基辛格他有非常大的人生的，至少对于中国人来看的一个贡献就是中美关系嘛。其实他自己也提到，大概自己有一半儿左右的生涯就是在致力于中美关系的不断的发展当中。芒格其实，我觉得整个作为所谓世界上最有名的投资机构，其实在中国上面的琢磨也是不少的。他自己也发表过非常多的关于投资中国和看好中国的这些言论。我不知道您在跟这个芒格接触过程当中，他是怎么样点评中国的投资机会的？因为我印象中，在呃芒格先生去世的当天还是第二天，比亚迪也发了一个官方的一个公开信，就是对来感谢这个作为世界顶级的投资机构对自己这家公司的一个认可。所以我不知道您是怎么看芒格对于中国的这样的一个投资机会的评价的。
2: 那我想，如果我们这几年关注伯克希尔股东大会跟芒格的一些讲话的话呢，大家肯定也都知道，芒格是力挺中国啊。对于说我们中国在科技方面的一些进步啊，包括中国的企业，包括中国的未来的发展，总体来说，他甚至觉得中国跟美国比的话是有很多的发展上的优势的啊。那么其实我也知道，还是会有一些朋友觉得是说，哎呀，这个好像。讨好中国啊，也有些人会这么说。芒格大家都知道的，他是毒蛇啊，没必要讨好任何人啊。就是这些年啊，这是一个。第二的话，我反而是觉得是说，也许我们包括我，我们在这，我们可能会看到这个社会的短期的东西会更多一点。反而是说，第一离得远一点，第二对一些年长的，就是毕竟芒格是九9九岁的这么一个年纪啊，这个世界的风云会看得更多。无论是美国还是其他全球，他这整个一个他看的更多，他也许会看得更远，所以他对中国的一些正面的表达是他的一个真实的一些想法。因为是这样的，我们五月八号。我们在一起的时候，还是问到了关于中国的问题啊。就我们很小范围的聊，他还是对中国是特别的肯定的啊。认为中国的，比如说政策啊，比如说关于比特币的政策呀，或者说银行的一些金融的一些制度啊，他认为中国是做的对的啊，也觉得中国人呢是那个更勤劳啊。也许我们应该把这个时间啊看得更长一点，比如说未来二十年、三十年，中国怎么样？我觉也许芒格的观点真的是值得我们好好的要琢磨一下，或者要学习一下，他为什么会这么来看中国啊？说明确实从长期来看，中国确实有很多的它的一些优势。今年呢，我们也是参访了一些企业啊，我就发现是说，其实中国的发展的广度跟深度都是。远远没有到底。这几天我们讲的一些零售企业啊，一些零售的互联网公司还是怎么样，他们的市值会那么高啊，就是因为其实中国的更底层的消费起来的话，中国的市场是特别的大的。所以可能这也就看了就每个人的所谓的智慧吧，你是不是对这个时代啊有一个很乐观的一个看法，可能决定了你在投资上、你在实业上的一些未来的收益。
1: 呃，我们过往的观察吧，他旗下的美日期刊其实也有买入阿里呀、啊、比亚迪啊这些企业。您觉得他这么关注中国的市场，这跟他周围有很多的中国人有一些关系吗
2: ？呃，那肯定是了。记得那个那一年的股东会，有人问到中国的问题，巴菲特马上说啊：“查理是中国专家，还是问查理吧。”啊，就是从他谈话中透露出来的一些信息呢，我觉得他对中国是特别的了解的。这个跟他的周围的一些投资人呐、啊，或者一些企业家，他还认识不少中国的企业家朋友啊。除了阿里巴巴以外啊，比如他对拼多多啊，还都是了解的，也知道中国整个市场的一些变化啊。当然对比亚迪就不用说了啊，他对中国的电动车行业啊都是很了解。大家看他的一些讲话也就知道。他的这个也算是学生跟亦师亦友吧。那李路先生重仓的就是中国市场嘛，啊，他特别认同这一点，他觉得应该到鱼多的地方去钓鱼嘛。这些年一直是他的观点，不是说前些年说，现在不说，不是的，这些一直是他的观点。所以到中国就是到鱼多的地方去钓鱼，他认为中国是最值得投资的一个市场。
0: 您觉得查理芒格先生他这一生有这么多的观点啊，包括他的这种格言警句，这么多的拥趸，其实也都非常喜欢和膜拜他的这些理念。您觉得在未来，就是这些理念会不会有一个时代感？他会不会过期？他的这些观点适不适合所有年龄段的人？还是说，我直到过了三十四十岁，我在看他的时候才会更有感触一些？啊，很有意思的一个问题啊！是的，
2: 就是我想。很多人或者是想都有 out 的啊，大部分都会 out， 公司也是这样，对吧？但我觉得我自己学习芒格的一个领会是这样的，我觉得芒格的很多东西啊，它是一个大道至简啊，可能在我就是一个常识，或者也可以叫做普世的智慧嘛。但是越是这样的东西的话，越很难过时，就因为它是一个可能是一个更高层面的一个表达，或者更高层面的一个领悟啊。所以这些他的思想吧，几乎都是磨练出来的，它不是他深造出来一个东西，是磨练出来的。所以这个就越是大道至简的东西，啊，越是简洁的东西啊，越难 out 啊，越难过时。<笑>这个是我的想法。还有一个，就刚才你讲的是说，他是否对不同年龄段的人会有不一样的作用，或者说？或有的人会喜欢，有的人会不喜欢，是吧？是是这样。那我我想是会是这样啊，就是我举个例子吧，因为我喜欢跑步长跑啊。长跑对于青少年来说是很难接受，他们喜欢打篮球，喜欢激烈的对抗性的运动。跑步只有到了，比如说三四十岁以后，到了中年以后，可能大家都更会接受一个长期的有氧的耐力的运动啊。这个年龄阶段不一样，接受一个东西是不一样的。盲哥呢，我觉得。被他改变的一些人呢，往往是有了一点人生的经历、人生的历练，嗯，或者成功，或者是也可能是不成功吧。就是也许要找到我们现在老师说的所谓的第二曲线的人，对芒格的东西的话，会有自己的痛点。但是如果你让一个，比如说没有人生经历，没有那么多啊。比如说是一个高中生或者一个大学生的话，他同样可以有收获，但他们不像我们，比如说在找一个人生第二曲线的人一样，说被打到。芒格的很多的想法，也许接受的越早越好啊，还是这个问题啊。有的人天然的能一下子就接受了，有的人可能就是再怎么样也接受不了。嗯
0: ，明白。那您觉得从这个？芒格的这些精神力量和他的人生智慧来看，听众当中的一些偏年轻的群体啊，就可能还没有经历您说的这个第二曲线的这些同学们，因为他们可能现在新一代的年轻人面临的是一些新的时代的词汇，比如说躺平啊，比如内卷呀、啊、这些词，您会给到这些人什么样的建议？就他们应该怎么去看芒格的书呢？或者去从芒格的这个人生智慧当中去攫取一些更年轻的一些力量？
2: 可能还是得找到一个自己真的喜欢的事情，真的有热情去做的事情，这个是很重要的啊。换句话说，怎么呢？就是不要因为这件事情很有钱去做，这个可能会不持久。那比如说啊，对刚准备工作的人来说，我觉得你不一定直接去做投资，也许应该去做一点实业，到企业去啊。不然的话，可能你对投资的感觉没那么的好。尤其是前些年，大家都觉得就是学投资、学金融啊，马上可以收入很高，这个很光鲜的白领的生活，这个其实不是你真的在根底上追求的那个东西。就是我觉得，也许说一开始你不要去搞投资，你也许是不是到企业去啊，或者是做一些实际的一些企业的工作，这是一个。还有就是我说，慢慢在这中间的话，是否能够真的找到自己有内驱力的那个事情。因为我觉得躺平或者内卷，我觉得主要就是你没有找到有内驱的那个事情。比如说这个王传福一周工作七十小时，对吧？我想我们过来也都会这样，也都曾经通宵达旦的去工作啊。这个驱动，我们如果回想一下，它驱动我们的是什么？肯定首先不是钱，肯定首先不是说外在的压力，而是说我内在的，我想把这个事情做完美、做好，我就喜欢这个事情。然后你才真的可能把自己的精力各方面能够投入进去，所以我是觉得，相对年轻的朋友的话，也许是说真的看一下是否能够找到驱动你去工作、去学习的一件事情，这个我觉得还是很重要。嗯。
0: 今天其实因为时间的关系，我们就可以暂时先聊到这里啊。好的，就其实关于芒哥的话题是非常非常多的，至少我们先能从这几本关于芒哥的书开始看起。是的，成为一个持续学习的人嘛？我们可以依然用一句芒格的这个话来去作为我们今天的这个 ending 啊，就是成为学习机器，嗯 ，becoming a learning machine 啊，因为他曾经在二零二零年的时候说过，我们一开始都很愚蠢，很难保持理智，你必须继续努力。这需要不断的阅读，而不仅仅是在你熟知的领域。我从不喜欢专业化，我喜欢在整个人类文明中翱翔。啊，这就跟刚才迟红军老师说的一样，可能你先进入职场，先去广泛的去看这个世界，找到真正能够让你自驱、感兴趣的那个东西。然后再求精，去把自己真正的专业和精力投入到其中去，可能是一个更好的人生的选择。所以，我们今天呢，借着这个怀念芒格先生，希望能够给大家一些在人生路上的一些帮助。那么，今天也感谢石老师跟我们一起来分享芒格的点点滴滴，谢谢
2: 。好的，谢谢主持人，拜拜，再见。